0: Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai dar continuidade ao último episódio da série Santos Casados e nós vamos falar um pouco agora sobre como é educar os filhos no seio da Santa Igreja. Bom, para começar é bom frisar que a vida humana é um dom e uma graça e pensar na educação dos filhos em todos os hábitos, especialmente espiritual, é se deixar ser guiado pela providência divina. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 1653, diz que a fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural que os pais transmitem aos filhos pela educação. Os pais são os principais e primeiros educadores dos seus filhos. Nesse sentido, a missão fundamental do matrimônio e da família é estar ao serviço da vida, sendo ela uma graça e um dom. Através da nossa identidade também, nós vamos descobrindo o nosso estado de vida. Nesse sentido, vamos entendendo que como mulher... O acolhimento, a compreensão, a recepção da vida me cabe completa. Como homem, sou sacerdote da minha casa, aquele que provê e que eleva. Como pais, cabe ao casal, unidos pelo amor e sacrifício, ofertar tudo para que seus filhos cresçam, entendendo acima de tudo que aquilo que é maior é também eterno. A santidade é aquilo de mais precioso que podemos desejar a alguém. Para que isso ocorra, é preciso compreender quem sou, qual a minha missão como pessoa, como esposa e mãe, como esposo e pai. Na igreja doméstica se exerce, de modo privilegiado, o sacerdócio batismal do pai de família, da mãe, dos filhos, de todos os membros da família, na oração e ação de graças, no testemunho da santidade de vida, na abnegação e na caridade fraterna. O lar É assim a primeira escola de vida cristã, e uma escola de enriquecimento humano, né, onde se aprende tudo, se começa a aprender pelo menos. É aqui que se aprende a tenacidade e a alegria no trabalho, o amor fraterno, o perdão generoso e sempre renovado, e sobretudo o culto divino, pela oração e pelo oferecimento e oferta da própria vida. Educar os filhos é, além disso, ensiná-los com testemunho de vida a prática das virtudes, o recomeço com Deus, a intercessão, a vivência dos sacramentos por amor, lugar onde se ouve falar de Deus pela primeira vez, dentro da igreja doméstica, né? E onde se fala sobre Ele constantemente. É estar em oração e ter uma vida de oração. Para Para que tudo isso seja vivido aos pais, cabe uma vida de oração para que a educação dos seus filhos esteja em conformidade com os ensinamentos da igreja, logo com a vontade de Deus, para que pela oração o Senhor mostre aos pais a pedagogia de amor e a via de santidade escolhida para a educação de seus filhos. Agora, diante disso, né, Cientes do que é de fato educar os filhos no seio da Santa Igreja, de acordo com a vontade do Senhor, a gente vai falar um pouco sobre um casal santo que são os pais da Virgem Maria que souberam educar sua filha para ouvir e reconhecer a voz de Deus, bem como para acolher com obediência tudo que o Senhor vos falasse. São Joaquim e Santa Ana foram os primeiros educadores da Virgem Maria. Ali se consolidou a igreja doméstica de Nossa Senhora. Aqueles que primeiro observaram seus passos, suas palavras, seu jeito. Alguns escritos apócrifos, os santos padres e a sagrada tradição da igreja, Testemunho que São Joaquim e Santa Ana correspondem aos pais de Nossa Senhora. Santa Ana teria nascido em Belém e conheceu São Joaquim, que nasceu na Galiléia. Ambos eram estéreis e de idade avançada. Apesar disso, viviam uma vida de fé e de temor a Deus. Joaquim, ao levar suas ofertas ao templo, foi repreendido por Ruben, que era um sacerdote, por ser estéreo e, por isso, não ter o direito de apresentar as suas ofertas. Se sentindo humilhado, São Joaquim decidiu retirar-se para o deserto e durante 40 dias e 40 noites suplicou a Deus que lhe desse descendentes. Ana, em comunhão com o esposo, pediu mesmo a Deus. Conta-se né, que um anjo apareceu a ambos, é, primeiro a Santa Ana, e aí ele foi dizendo para ela algumas coisas. É, ele foi falando para ela assim, Ana, Ana, o Senhor ouviu as suas preces, você irá conceber uma criança... E a sua descendência será conhecida ao redor do mundo. No mesmo dia, no mesmo instante, o anjo também também se aproximou de São Joaquim e disse... Joaquim, Joaquim, o Senhor ouviu as suas preces, vá embora. Ana, Ana, né, Santa Ana estava à porta e viu Joaquim chegar... Ela correu na direção dele e lhe disse... Agora eu sei que o Senhor Deus irá me cobrir de bênçãos... Eis que depois de viver como viúva, viúva já não sou mais. E ainda sem filhos, hei de conceber. Uh, porque, como ele ficou 40 dias e 40 noites lá, clamando ao Senhor, é, o anjo pediu para que ele voltasse para casa. E isso para Santa Ana foi uma confirmação daquilo. Não, não, não que fosse necessária essa confirmação, mas de certa forma foi. Uh, quando eles se encontraram, diz, né, dizem que os dois trocaram um beijo que teria ocorrido diante da porta áurea de Jerusalém. Por isso que muitas das imagens dos dois, sempre eles estão uh, dando um beijo no outro. O Senhor, então, os abençoou após 20 anos de casados com o nascimento de Maria. Ela foi levada pelos pais para o templo aos três anos de idade, para que ela fosse educada ali também, ficando ali até o tempo de noivado com São José. Essa história vai nos lembrar um pouquinho a aflição de Ana, mulher estéreo e mãe de Samuel que, suplicando a vinda de um filho, promete consagrá-lo a Deus. E assim foi feito. Se fala um pouco dessa história né, no Proto-Evangelho de Tiago, também vai se falar um pouquinho em outros livros. Então, o Evangelho do Pseudo Mateus, ou o livro da origem da Bem-aventurada Virgem Maria, do século V, e também no Apócrifo Evangelho do Nascimento de Maria, que foi foi, relatado alguns séculos depois. Nesse Proto-Evangelho de Tiago, né, do do século II, narra-se a história desse casal. Então, se acredita que provavelmente essa história contida no apócrifo tenha como base a história de Samuel. A conhecer o neto e a filha, nós conhecemos também a santidade dos avós, que, amando a Deus de todo o coração, ofertaram a ele o seu sonho realizado, a sua própria filha, que sendo educada para amar a Deus e aos irmãos, também ofertou sua vida ao gerar o Filho de Deus para a salvação dos homens. Os textos acrescentam somente que Santa Ana teria vivido até os 80 anos de idade. Santa Ana, então, como tem mais coisas falando sobre ela, muito se fala, tanto que a devoção, a primeira devoção que foi né, sendo distribuída, falada por aí, foi a de Santa Ana. Então, ela é considerada a padroeira das mães e das viúvas e é invocada também nos, nos partos difíceis e contra a esterilidade conjugal. Que possamos, né, diante disso, cientes dessa história de amor, também pedir a intercessão dos avós de Jesus para cuidarem dos nossos idosos, especialmente nesse contexto pandêmico que a gente tem vivido e também pela educação dos filhos da mãe igreja. São Joaquim e Santa Ana, rogai por nós.